0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大
1: 明。好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊，最近天真的是越来越冷了，所以说建议朋友们一定要及时的增添衣物。因为现在大多数地方呢还是没有开始供暖的嘛，所以您呢可以在京东下单我的新书《向快乐出发》啊，直接京东搜“向快乐出发”就行了，然后多买几本，然后再弄个火盆儿啊，开个玩笑，千万别烧，咱们买就行啊,啊。说到天气冷啊，咱们确实不能硬挺，得准备点什么取暖神器什么的。就说到这些装备，北方人会更加熟悉一点。啊，虽然说对冷这个事儿呢，我们一直有两大误区，一个是南方不冷，一个是北方人不怕冷。但是北方在抗寒装备上确实要比南方会有很多。我、啊、之前不是有分析吗？说为什么南方整体经济更好，主要是北方人亏在买这些装备上了啊，太贵啊，比方说取暖费一个工资就没了。啊，羽绒服半个月工资，有的地方还能买棉袄、棉裤，再加半个月工资，两双棉鞋半个月工资，棉袜子、棉帽子、棉手套、口罩、大围脖半个月工资，再加上冬天要租车库、换雪地胎、换防冻液，这又得俩月工资。就这么一算，五个月工资没了。啊、而冬天来了，冷啊，你不得整几顿白酒啊，火锅、炖大鹅、杀猪菜啥的，驱驱暖啥的呀。呃，冻感冒了，他打打两针，这七个月工资进去了，所以我们北方人手头能不紧吗？<笑>我跟你讲，这这虽然说的夸张了一点，但是在这方面，南方人确实比北方人省钱啊。我是典型案例，别的不说，咱就说这个暖气，我是北方人啊，但冬天我已经习惯了不用暖气了。就我们家暖气省到什么地步？就这么说吧，我们小区是自采暖，暖气走的是天然气。当时我去交天然气费的时候呢。我我还问呢，我说这第一阶段的燃气费能能用多久啊？当时物业的跟我说，哎，你们家那面积吧，用个三四个月差不太多，扛过这个冬天肯定是没问题的。然后这个事儿呢，是前年的事儿，
0: 二
1: 零二零年的第一阶梯的燃气费，我一直用到了现在还有字儿呢，真的
0: 。
1: 所以说得关节炎了吗？现在？就甭说我了，这几年全球气候都不稳定，夏天特别热，冬天特别冷。就以前呢，咱们都感叹说外国人怎么那么抗冻啊？他们从来不穿秋裤。于是那些年好多所谓的时尚人士也跟着不穿秋裤。我还记得咱们专门有一期节目辟谣说外国人呢，人家不是不穿秋裤。首先这玩意儿就是欧洲人发明的，十五世纪都督王朝的亨利八世，他最爱穿一种男用马裤，羊毛材质，紧身裹腿，然后呢下搭贵族尖头鞋。久而久之呢，这种裤子的实用性和装饰性就开始分化，装饰性的那一部分呢，呃，成为了如今女孩非常喜欢的瑜伽裤、啊；实用性的那一部分就成为了流行于广大人民群众之间的秋裤。所以这个故事告诉我们道理啊，秋裤跟瑜伽裤师出同门，啊、都是欧洲宫廷风、啊。后来正式的秋裤呢，是诞生于北美。所以呢，咱就说，无论是北美啊，还是欧洲啊，人家也不是不穿秋裤，只不过是没冷到份儿而已。你看现在这个能源危机中的欧洲，在越来越寒冷的气候当中，就开始疯狂的迷恋来自中国的这些过冬神器了。有数据显示，十月以来，秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家都有三倍以上的环比增长。你就甭说秋衣秋裤了，这太太基本了啊！其他的神器也大受欢迎啊！你很难想象，在中国普普通通的一条电热毯，在国外的电商平台上一天能卖出上万件，而且价格是咱这儿的好几倍。我们都知道啊，就电热毯是那种只要你开了一次，就再也无法拒绝的东西。寒冷的天气里边，只要提前预热了这条毯子，上床直接掀开被子躺进去，人生瞬间达到巅峰。<笑>来自中国海关总署的数据显示，仅今年七月份，欧盟二十七国进口中国电热毯就高达一百二十九万条，环比增长近百分之一百五。八月份又进口了一百四十万条，这还没到最冷的时候呢。那外国网友们在体验过后纷纷感叹说：“电热毯是世界上最伟大的发明之
0: 一。”
1: 还有网友在这建议说：“这个要不要给这个发明者颁一个诺贝尔奖？”除此之外呢，全世界的姑娘们都爱美。而在中国火了好久的光腿神器，如今被外国美眉们发现了。就光腿神器，我们都知道，穿上以后呢，依然有那种露腿的感觉，但是很暖和。虽然我实在不明白大冬天为什么一定要露腿，为什么？十月至今，光腿神器销售额在欧洲取得了百分之一百三十一的环比增长。有了这个神器，我们团队的破洞牛仔裤达人妞妞同学就可以在冬天尽情的穿他的破洞牛仔裤了。以前穿破洞牛仔裤吧，里边啊也冷，必须得套秋裤，然后把秋裤对应的位置也剪一洞。这比刚才说的还受欢迎的，还有热水袋，这是最基础的啊，最基础的了。这个十月至今，国产热水袋销售额在全欧洲取得了百分之三百的环比增长，暖手宝的销售额更是环比增长了百分之四百四十七。其中啊，来自荷兰、法国、德国和波兰的消费者对中国生产的取暖器，还有什么暖脚宝、电热围巾等等等等吧，这些神器是最为依赖的。我们希望有更多的中国制造能够走出国门，温暖全世界。那昨天我看到这条新闻的时候吧，我心里边就有点疑惑，因为你看啊，荷兰、法国、德国、波兰就这些国家吧，其实比北欧国家幸福多了。就怎么北欧国家不多买一点这个东西过冬呢？后来我了解了一下。发现了一个惊人的事情，啊，咱们今天不是说扛冻吗？你到底能有多扛冻？说到扛冻这方面，人家北欧国家人真真的是天赋奇葩，尤其是芬兰人。我记得咱们以前有一期节目说这个芬兰人社恐，其实芬兰人还有一个大一大特点就是他们特别扛冻。毕竟啊，芬兰首都赫尔辛基是全球纬度最高的首都之一，比咱们祖国最北边的大漠河还要高。一年他们平均气温是零下四度。<笑>常温啤酒都是冰块啊！网上有关于芬兰人到底有多不怕冷的段子，说零上十度的时候，这个西班牙人开始戴毛线帽、啊，皮革手套，穿那个大衣了；而芬兰人在这样的一个情况之下，在开始日光浴。零上五度的时候，意大利人发现他们车子启动都有点变慢了，而芬兰人还开着敞篷车在那兜风。零下十度的时候，英国人开启了电暖器，芬兰人呢？终于开始穿起了长袖。零下二十度的时候，澳大利亚人开始争相的逃出马洛卡岛，而芬兰人开始举办最后的夏日祭典，准备迎接秋天到来。零下五十度的时候，北极熊开始冬眠，而芬兰军队开始冬季求生训练。零下负啊二百七十三度啊，这绝对零度啊，所有的原子停止运动。芬兰人终于发起牢骚了，哎呀。还真的有点冷呢啊！啊，这个说的有点夸张，但是在现实生活当中，芬兰人在扛冻这方面确实是无所畏惧。十几度对他们来说就是已经是夏天了，二十度算高温，必须得有电风扇了。冬天外边零下几十度，满地厚厚积雪，芬兰的亲妈们去这个店里边喝杯咖啡啊，或者买个东西啊，就把婴儿车连同亲生的宝宝啊，就直接放在冰天雪地里，让他们在那凉快着啊。导致每年芬兰职能部门都会接到一些举报电话，说：“哎呀，不好啦，有人把孩子遗弃到雪地里边啦，你们赶紧来管管呐！”接线员们微微一笑，毫不慌张，因为他们深深知道对方肯定是个外地游客。啊<笑>，当然我们还是要说，啊，这个抗寒指数高固然令人羡慕，但是呢，还是要对自己好一点。希望芬兰人民有机会能听到我们的节目，然后回头给孩子们买一条电热毯<笑>何必呢？这个亲测容易得关节炎，是真的。实在不行，咱们电吹风暖暖被窝也行啊。最后提醒朋友们啊，呃，买这种取暖电器呢，一定要选择那种正规的大品牌，因为有了山寨货吧，上一秒它是电热毯，呃，下一秒就变成电烤盘。大迪去年送我一条电热毯，我当时特别感动，哎呦，真的是冬天送温暖了，哎呀，感谢感谢。大迪说啊、哎，不用谢不用谢，特别便宜，九块九包邮。我一听这话呀，我我真的我一冬天我坚持下来我就没敢用啊，谁知道他是送给我呀，还是想送走我呀
0: ？